Olá, gente boa, gente querida, de volta por aqui com mais um vídeo. E o vídeo de hoje, ele tem um formato um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ver semanalmente, toda terça-feira, aqui nesse canal. Hoje, nós vamos fazer algo um pouco mais longo. Geralmente, quando você chega aqui às terças, você encontra um vídeo pequeno, de no máximo 10 a 12 minutos, e se trata de um resumo dos resumos, né? A gente produz esses vídeos rápidos, porque nós sabemos aí da sua demanda, correria, que as pessoas estão no dia a dia e nem todo mundo tem tempo para sentar, colocar o um fone de ouvido e ficar durante 40 minutos, 50 minutos assistindo uma videoaula. Mas hoje eu sou obrigado a fazer algo diferente, principalmente porque o assunto é extremamente relevante para os dias de hoje e requer um pouco mais de tempo. É relevante porque você que está acompanhando aí as articulações do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, o mundo político, as articulações entre ministérios, governo federal, enfim, você que está observando e as pessoas estão tendo um interesse muito grande ultimamente pela política, você que está vendo a política, é necessário você entender um pouco sobre o Maquiavel e essa obra que a gente vai tratar hoje, que é O Príncipe. Portanto, o vídeo de hoje ele carece um pouco mais de atenção e de paciência da sua parte, porque não será um vídeo rápido, será um vídeo longo, extenso, e que o que eu vou fazer aqui é uma espécie de videoaula. Não é a primeira vez que eu faço isso, se você pesquisar aqui no canal, você vai perceber que eu já fiz a mesma coisa em relação, me parece que é a Karl Marx, né? tem um vídeo explicativo sobre a ideologia na perspectiva de Karl Marx, e aí eu me utilizo dos recursos que me utilizarei no vídeo de hoje. Ferramentas como slide, imagens, isso é importante para frisar datas, localidades, enfim, para que você realmente se sinta um pouco mais com a sua atenção presa a esse conteúdo e o processo do conhecimento ele é assim, né? Então eu te peço que tenha um pouco de paciência em relação ao que a gente vai fazer no vídeo de hoje, porque pode ser muito útil principalmente para você que está aí tentando acompanhar as questões políticas e ter um pouco de luz acerca disso. Eu te digo uma coisa, mesmo esse vídeo sendo longo, ainda assim eu não conseguirei passar todas as informações importantes que a gente precisa passar acerca desse tema. Você ainda vai ter que ler, buscar outras fontes, mesmo o vídeo sendo longo. né? Mas o que eu vou trazer aqui são pontos que eu acredito que são relevantes, são pontos que eu acho que você vai conseguir entender o motivo de Maquiavel ter feito tanto sucesso né, posteriormente e ter chegado aos nossos dias, mesmo parecendo não ser a real intenção desse autor, você vai entender quando a gente expor algumas das suas notas, das suas premissas, a importância desse autor para o mundo político, tá certo? Pois bem, então hoje, como já me adiantei, falaremos sobre Nicolau Maquiavel e a sua obra O Príncipe. Mas atenção, aqui o meu foco principal é principalmente na obra, principalmente no livro e não no autor em si. É óbvio que a gente vai também falar sobre o contexto histórico, como ele vivia, como tudo aconteceu, mas o foco não é o autor em si. Ele tem outros livros, inclusive sobre peça de teatro, poesia, né? mas o nosso foco é no Príncipe, que é a sua obra mais famosa e que trouxe o seu nome A Fama Mundial. É um livro que tem uma leitura, de certa forma, fácil. Né? Claro que você tem que estar antenado, você precisa estar com atenção naquilo que você está lendo, mas é um livro que traz algumas premissas que são basicamente fundamentais, importantes e até atraentes. Tem muitas pessoas, eu já vi aí, que utilizam é, o príncipe como forma de 
é, ofertar regras para o empreendedorismo, né, para uma série de coisas aí para concorrência de empresas. É bom, as pessoas é, utilizam, interpretam de diversas maneiras. Então, o nosso foco é no livro. Agora, eu quero que você saiba que existem inúmeras interpretações acerca disso. Maquiavel foi é, alvo de muita polêmica, né? Então, não é, é eu não, não apresento aqui um conceito formado, finalizado e acabado acerca disso. Não é uma linha irrefutável de modo algum. Tem muitos pensamentos, esse que eu vou trazer, que eu vou apresentar, é simplesmente mais um. De modo que ligando uma coisa com a outra, você consegue aproximar-se um pouco a essência daquilo que foi esse autor e o que ele pretendia na sua obra. Mas não é uma interpretação finalizada, acabada. Esse livro ele é motivo de muita polêmica ao longo da história. Né? Pessoas que foram a favor, outras que foram contra, a igreja que acabou proibindo ele em determinado momento, e tudo mais. Bom, mas para começar, quem é esse cara, esse autor, cujo nome transformou-se em sinônimo de perversão? Você já percebeu isso aí? Certamente você já ouviu o termo maquiavélico, não é mesmo? E como que você ouviu esse termo maquiavélico? Em qual circunstância foi? O nome Maquiavel, ele deu origem a essa palavra que desperta até hoje uma ideia que invade o imaginário coletivo. O termo maquiavélico, é, ele mexe com o imaginário coletivo porque é, nos remete, nos empurra para uma figura de alguém que é extremamente perverso. Qual que é o significado de maquiavélico no senso comum nos dias de hoje? Me responda aí, você que está acompanhando, você pode colocar no, no chat, fazer o seu comentário. O que, que as pessoas, quando alguém diz Beltrano é, fulano é, maquiavélico? Qual que é a interpretação mais rasa que as pessoas fazem desse termo? Até mesmo em alguns dicionários, se você procurar. Certamente você vai me responder que quando alguém diz que o outro é maquiavélico, ele está falando que essa pessoa é, de certa forma, uma pessoa falsa, mau caráter, é, é alguém extremamente perigoso, que articula é, situações, é frio, calculista. Muitas pessoas colocaram, inclusive, o termo maquiavélico associado a uma espécie de pessoas satânicas, de pessoas perversas ao extremo, de psicopatas, não é? Se você buscar na sua memória aí, você vai ver que quando alguém fala que o outro é maquiavélico, ele está insinuando que essa pessoa é de mau caráter, perverso, e que tem fome e sede de espalhar as suas maldades pelo mundo. Agora, não é isso, basicamente, que Maquiavel está propondo. É por isso que a gente precisa ser justo ao ler essa obra. Né? Tem muitas pessoas que acham que o livro Príncipe é uma espécie de manual das maldades. Então o cara fala, bom, para que eu vou ler esse livro? Para aprender a fazer maldades com os outros? Não é? A gente está em sala de aula e aí o, o aluno pergunta por que é que a gente... Tá, por que, por que, que eu estou lendo esse livro? Eu respondo que é um livro importante. Aí o aluno me contrapõe dizendo, bom, mas é importante para quê? Para você aprender a sacanear as pessoas? Então, o termo maquiavélico ele acabou se associando a ações ou associando a uma série de adjetivos que levam a entender que o cara maquiavélico é um cara perverso, mal e que quer simplesmente prejudicar todo mundo. Então, 
a gente, durante essa videoaula, você vai perceber que não é bem assim, que isso foi usado de uma maneira, inclusive, injusta, porque não é um manual para a vida. Ele não está querendo aconselhar como é que você vai lidar aí com a sua esposa, com as pessoas. Ele está, na verdade, escrevendo um tratado acerca de política né? e mostrando como as coisas são na sua realidade. Então, é isso que a gente quer trazer para você. O maquiavelismo ele é sinônimo de ser maldoso, pilantra, corrupto e moral? É isso mesmo? Bom, alto lá. Né? Vamos tentar entender é, o contexto que é que está nas entrelias para a gente não tirar falso juízo e nem simplesmente achar que o Maquiavel está pretendendo aguçar nas pessoas todas as suas potencialidades em relação ao, ao mal, em relação àquilo que já ocupa o nosso coração de certa forma. Bom, Contextualizando, quem foi então esse cara que acabou sendo sinônimo de maldade, sinônimo de perversão? Primeira coisa, primeiro contexto, nós estamos falando aqui de 1469 até 1527 d.C., um período até recente, né, muito recente da história do mundo, pouco mais de 400, 500 anos atrás. O Maquiavel ele nasceu na região da Florença, na Itália, Tá certo? E num período em que o seu país, em que a Itália estava absolutamente desfigurada, dividida e dominada por potências diversas, potências estrangeiras, e, e, a, e a Itália, então, é, estava fragmentada. Ela, a exemplo de uma coxa de retalhos, como, conforme alguns autores gostam de chamar, não tinha uma identidade. O Maquiavel, crescendo e se desenvolvendo ali diante daquelas circunstâncias, ele começou a sonhar em unificar a Itália. Ele passou, então, a imaginar ou a sonhar com um Estado Nacional né? é, e pensava que só um governo que fosse forte, só um governo que soubesse impregnar e confeccionar a sua identidade poderia pacificar as inúmeras dissensões existentes ali naquele período de tanta destruição e tanta divisão na Itália. Ele achava que um governo forte, um governo hábil, ágil, um governo bem fundamentado poderia sufocar a ambição de aproveitadores que estavam ali de plantão e que toda hora aproveitavam né, para se dar bem e para alimentar o seu próprio egoísmo. Bom, desde jovem, então, que Maquiavel desenvolve esse interesse pela política. Aliás, ele serviu na, na corte de César Borgia, né? E até que os médicos derrubaram a república quando o Maquiavel foi deposto e foi exilado. E ele serviu, então, na sua juventude ali naquela corte estudando sobre isso e até vivenciando muitas coisas, ele conseguiu uh, acumular o conhecimento, né? ele conseguiu acumular experiência e, a partir daí, ele desenvolve essa habilidade de perceber como as coisas aconteciam na realidade. Né? No ano de 1519, ele foi anistiado, voltou então à Florença, onde começou, recomeçou a exercer as suas funções políticas, públicas, né? e no ano de, mil, de 1527 foi restaurada a República e Maquiavel foi excluído novamente da vida política e acabou perdendo aquele contato mais real, mais prático com a vida política como ele desde jovem amara ter. 
Então a gente já percebe aqui né, que o Maquiavel não está falando de algo que ele observou de longe, mas sim de algo que ele esteve envolvido, que fazia, de certa forma, de certo modo, parte da sua própria vida. A política não era distante para Maquiavel, ele estava ali observando tudo do lado de dentro e absorvendo tudo né, para mais tarde é, juntar nesse livro chamado Príncipe e é, oferecer, ofertar para um determinado governador. Bom, ele dedicou a sua explicação em compreender é, o Estado, né? E a, o Estado e, e como os homens se comportam diante disso. E aí é importante a gente entender que, rompendo com a tradição antiga e medieval, Maquiavel meio que inaugura uma ciência política porque ele começa a tratar não do Estado como ideal, mas o Estado como ele é. Né? Ou seja, Maquiavel não está vendo a política como os antepassados, que eles sempre falavam, Aristóteles, outros sempre pregavam a política como ela deveria ser. O que, que deveria acontecer? Ou seja, estavam sempre apresentando um ideal, apresentando ah, uma utopia, algo que fosse perfeito, que, for, que deveria acontecer da melhor maneira. E ele rompe com essa tradição mostrando não o ideal, mas o real. Ele não fala da política como ela deveria ser, ele fala da política como ela é. Por isso que as pessoas assustam aqui nesse tratado do, do Maquiavel, porque tem muita gente que quando lê isoladamente as coisas que ele fala, por exemplo, sobre o caráter dos homens, fica pensando Bom, isso é um absurdo ele falar que os homens são assim. Não, é a realidade. Ele está simplesmente retratando a realidade das coisas. Ele está desnudando os homens como eles são. Está mostrando as coisas como elas são. E, diante disso, qual deve ser a atitude do governante. Vocês estão percebendo? Então, ele rompe com a tradição antiga quando ele começa a apresentar a política com a sua verdadeira cara e não simplesmente mostrando o ideal. Por isso que tem muitas pessoas que acabam confundindo as coisas e pegam isoladamente textos do Maquiavel para ficarem escandalizadas, quando, na verdade, ele, ao invés de falar sobre objetivos distantes, ele está dizendo, olha, isso aqui é a política, isso aqui são os homens, esse é o Estado, esta é a realidade das coisas. Agora, a, o meu conselho é como você, governante, príncipe, deve se comportar diante dessas coisas, sabendo que o mundo é assim, sabendo que a vida é assim, qual deve ser a sua atitude? Né? Então, ele formula uma teoria acerca de como o Estado é, como as coisas são na sua realidade. Né? E aí, é, ele escreve, então, esse livro chamado O Príncipe, que tem como o, o remetente, ele, como o destinatário, um governante chamado Lourenço de Médici. Agora, vejam só, quando a gente encontra aqui, Nesse, nesse texto do Maquiavel, o termo príncipe, ele está, de certa forma, se referindo ao governante, ao líder. Né? Nos dias de hoje, se você quiser trazer e aplicar para a sua vida, ele está falando daqueles que estão à frente de um grupo, à frente de uma nação, aqueles que no seu dia a dia precisam tomar decisões. E essas decisões, eles precisam tomar elas diante do mundo real, e não só das teorias. Você lê muitas teorias do passado falando como tudo deveria ser, e aí você, quando chega ao poder, você precisa lidar com a realidade. É por isso que tem muitas pessoas que estão fora da política, e aí essas pessoas começam a 
denunciar, dizer como é que tem que ser, prometer coisas, tem que ser assim, a gente vai levantar essa bandeira, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e enche as pessoas de esperança, e uma vez que elas chegam até o poder, que aí elas estão com a faca e o queijo na mão, elas estão com a caneta e com o poder da decisão, não sabem como agir. Porque quando estavam no palanque e em campanha, falavam da política como ela deveria ser. Falavam do Estado, do governo, como deveria ser. Quando chegaram ao poder, elas precisaram encarar os fatos como eles são. Então, falar do que deveria ser é fácil. Não é hora. Todo mundo merece ter pão dentro de casa para comer, todo mundo merece educação para os seus filhos, todo mundo merece ter a sua casa própria, todo mundo merece ter saúde de qualidade. Tudo isso aí é lindo, é maravilhoso. Mas quando você está com a caneta na mão, quando as coisas estão postas diante de você e você precisa decidir, aí você se depara com a realidade. Qual que é a realidade? Problema nas articulações, problema com dinheiro, recursos é, totalmente escassos, a demanda crescendo cada vez mais, então as coisas começam a complicar. E o Maquiavel está escrevendo para esse governante, né, que era inclusive um governante novo, e ele está entregando para ele uma mensagem para que ele aprenda a lidar com todas essas situações e se manter no poder. A questão do Maquiavel é, ele está tentando mostrar para o Lourenço de Médici que para se manter no poder, você precisa é, ter uma série de qualidades e características e não é tão simples assim. É isso que ele vai mostrar aqui nesse livro. Né? Então ele está tentando ajudar esse governante a se manter um pouco mais no poder, principalmente considerando que naquele tempo as pessoas caíam facilmente, o governo durava muito pouco, rebeliões aconteciam, traições aconteciam, o tempo todo o governador era, dispo, era deposto e uma série de problemas é, surgiam quase que o tempo todo, atingindo todas essas classes. Então, ele escreve o príncipe para o governante, Lourenço de Médici, e ele diz é necessário que você aprenda a se manter no poder, né? para que você, é, diante de tudo isso, com todas as experiências e tudo aquilo que eu vou te passar, você tenha um pouco mais de, de habilidade para lidar com tudo isso. Agora, veja só, logo no início aqui do, do livro, ele deixa claro né, que ele está ofertando esse livro, esses conselhos, como um presente. Né? Ele diz assim, ó, por isso... Frequentemente, vemos-los presenteá-los com cavalos, armas, tecidos, tramados de ouro, pedras preciosas e tudo mais, né? dignos da sua grandeza. Assim, desejoso de apresentar-me a vossa magnificência com alguma prova da minha submissão, nada encontrei em meu cabedal que prezasse e esti estimasse tanto quanto o entendimento. Entendimento das ações dos grandes personagens, o qual adquiri na detida observação. Ele está fazendo a seguinte é, observação, aqui na introdução. Né? Ele escreve para o governador e diz, as pessoas geralmente é, tentam alcançar os favores do governante ofertando presentes, cavalos, ouro e tudo mais. O que eu tenho para oferecer para você não é nada disso. Né? O que eu tenho para oferecer para você são conselhos de sabedoria que podem, se você observar com muito cuidado, podem te ajudar na manutenção do poder. Aqui a gente não sabe exatamente qual foi a intenção de Maquiavel ao escrever é, para esse governante, se ele queria 
ser visto, se ele queria ser olhado, observado como alguém que seria útil ali no governo, até para que o governante chamasse ele novamente para ser uma espécie de conselheiro. Não vamos entrar no mérito de julgar o motivo dele ter escrito isso, né? mas o fato é que ele escreveu esse texto não para que ganhasse uma repercussão mundial. Ele escreve apenas para um governante. Tempos depois foi publicado e se transformou desse sucesso que a gente encontra aí é, nos dias de hoje. Pois bem, então vamos lá. Dos inúmeros é, conselhos que Maquiavel apresenta aqui nesse, nesse pequeno texto chamado O Príncipe, nesse livro chamado O Príncipe, nós encontramos alguns que são práticos, que eu vou apresentar para você aqui, e que se aplicam, de repente, não apenas à política, se aplica também à maneira como você consegue lidar né, com grupos. Então vamos lá. Aqui, é, logo no início, ele vai falar sobre as dificuldades que o novo governante encontra quando ele chega ao poder. E aí ele fala o seguinte, vamos lá. É, portanto, de sorte que terás como inimigo todos os que, leva, que lesastes ao ocupares este principado e tampouco poderá consolidar a amizade daqueles que abriram-te o caminho pela impossibilidade de recompensá-los do modo que esperavam sê-lo e pela gratidão que impedirá que adotes contra eles remédios mais fortes. Veja só, a primeira dificuldade que um príncipe, que um governante, que um líder encontra quando chega ao poder é... Primeira coisa, ele já tem como inimigo aqueles que saíram, então o sujeito trazendo para os dias de hoje, o sujeito ganha, ele concorre e ganha a uma eleição. Imediatamente, a partir do momento que ele ganhou, ele já tem como adversários e inimigos ferozes aqueles que perderam os cargos, aqueles que perderam é, as rédeas da cidade, do Estado, do governo. Automaticamente ele já tem inimigos. Ele acertando ou não, ele tem inimigos que foram retirados do cargo né, com a sua chegada. Então, naturalmente, ele já tem esses eleitos inimigos. Uma parte já está contra né, o governante. Depois, ele tem como inimigos aqueles que o ajudaram a chegar ao poder, Ok, mas que ele não conseguiu recompensar pela natural impossibilidade de recompensar a todos. Ele tem já o primeiro grupo, que são aqueles inimigos naturais que ele tirou do poder, que já vão ficar contra eles. O segundo grupo, que são aqueles que o ajudaram a chegar até o poder, mas que queriam alguma coisa em troca. E ele não consegue, obviamente, ajudar individualmente a todas as pessoas que o fizeram chegar ao poder. Então ele já tem um segundo grupo é, de inimigos e ele tem um terceiro problema que é, por causa da gratidão, ele não conseguirá aplicar remédios mais fortes, né, uma punição mais severa por, por aqueles que estão rebeliando, estão ficando contra ele, mas que o ajudaram a chegar no poder. Então... O governante, ao alcançar o poder, e é por isso que é ali que começa tudo, toda a atenção, porque ao chegar ao poder, ele já tem então estabelecido alguns tipos de inimigos que ele vai precisar lidar todos os dias da sua vida enquanto estiver com o cargo nas mãos. Enquanto ele for governador, enquanto ele for prefeito, enquanto ele for presidente, ele não tem como fugir disso. Pode ser o melhor de todos os governantes, mas, inevitavelmente, essas classes de pessoas que estarão reclamando dele vão, até o final do mandato, é, ser pedra no, no sapato. 
né? primeira informação sobre a verdade das coisas que o governante tem é essa. Ele naturalmente vai ter uma dificuldade, né? uma grande dificuldade nesse novo principado, nesse novo governo, que é a impossibilidade de recompensar todos que o levaram a chegar ao poder, daí as pessoas começarem a reclamar dele também, até por causa de insatisfações pessoais, e também os seus inimigos, aqueles que foram retirados, que perderam as vantagens, que perderam o trono, que perderam os favores que tinham do governo né, com a entrada desse novo príncipe. Então, naturalmente, é de se encontrar uma dificuldade tremenda ao se estabelecer no poder. Isso vai até quando? Vai até o último dia de governo. Né? Depois, aí nós encontramos um outro problema e um, um outro, uma outra constatação e conselho do, do Maquiavel sobre como lidar com isso. Ele diz o seguinte, aqui nesse livro que eu estou tendo aqui como orientação, né, é, é na página 20 e 27, ok? Ele diz o seguinte, além das coisas já ditas, a natureza dos povos é mutável. E se é fácil persuadi-los de algo, é difícil perpetuá-los nessa persuasão. Eis a razão da conveniência em instaurar-se uma ordem tal que, ao serem estes povos tomados pela descrença, possa-se fazê-los crer à força. Um outro problema. Maquiavel leva o governante à seguinte informação. A natureza dos povos é mutável. Quer dizer, está sempre alterando. Então, se é fácil você convencer uma massa a, a uma ideia, é difícil você fazer com que ela continue nessa persuasão. Vou dar um exemplo claro para você. Os governos, né, o presidente da república, quando ele toma posse, automaticamente, durante seis meses, durante a campanha, é uma paixão desenfreada. As pessoas levantam bandeiras, vão para a rua, defendem, e elas lutam por aquilo, colocam o nome dele, faixas, bandeiras, uma paixão, uma coisa fantástica. Quando ele toma posse, nos primeiros meses de governo, você ainda percebe essa persuasão ainda ali na mente das pessoas, esse ânimo, essa exaltação. Daqui a pouco, o que, é que vai acontecer? você vai vendo as pessoas se desgarrando naturalmente daquela paixão. Um que já perdeu a esperança, ah, não é o que eu imaginava, o outro começa reclamando, cinco meses depois, sete meses depois, as pessoas já estão totalmente neutras. Dê uma olhada aí na repercussão, por exemplo, das... Vou pegar uma coisa muito superficial aqui, mas a, a repercussão em relação a um, a um presidente tomou posse hoje na campanha, o cara sai na rua, ele é carregado por multidões. Depois pode até continuar durante um tempo, mas isso tende a diminuir. Um prefeito, da mesma forma, na campanha, é aquela coisa, aquele amor infinito. Né? Todo mundo abraça, todo mundo levanta a bandeira dele. Depois que ele toma posse, meses depois, você já percebe que as pessoas começam a desenvolver uma descrença. Então, Maquiavel está dizendo, isso acontece porque a natureza do povo, a natureza dos povos, ela é mutável. Ela muda facilmente e se é fácil você convencer as pessoas de uma ideia, é difícil você fazer com que elas perpetuem, com que elas estejam constantemente defendendo essa ideia. E é por isso que ele diz que, diante dessa informação e diante dessa circunstância, né, os povos serão tomados pelas descrenças, é necessário fazê-los crer pela imposição. Então, não adianta o governante achar que ele vai conseguir manter 
aquela, aquele fervor que aconteceu na campanha durante todo o tempo de mandato, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. As pessoas o aplaudirão, as pessoas o tra tratarão como herói, as pessoas colocarão ele acima de tudo durante um breve momento, que elas foram persuadidas, convencidas, elas foram atraídas por aquela ideia. Agora, a solidificação disso aí já é mais complicado. Né? Claro que um grupo vai ficar ali defendendo, mas de modo geral a descrença vai tomando conta, as críticas começam acontecendo e finalmente, se não houver, no caso dele aqui ele está dizendo, se não houver uma, uma força, se não houver uma imposição, provavelmente o governante vai cair. Né? Claro que hoje não se aplica, a gente vive na democracia, mas se você que estiver assistindo for de repente um político, um governante, um líder, você tem que entender que no lugar disso aqui, da força, você precisa encontrar maneiras de fazer com que o povo se sinta convencido é, das suas ideias. Né? Então saiba que aquela ideia que você apresentou inicialmente, ela vai perder a força ela vai começar a se diluir, daqui a pouquinho enfraquecer, desidratar, e para que você continue tendo popularidade, você tem que se desbravar, você tem que matar um leão por dia para que você consiga assumir, né, e consiga seguir assumindo a popularidade e ainda mantendo as pessoas com o um mínimo de crença em relação ao seu governo, em relação ao seu padrão, em relação àquilo que você se dispôs a fazer. Então, essas coisas não são fáceis. A natureza dos povos é mutável. Naquela época? Não. Naquela época, nos dias de hoje, mil anos antes de Cristo, três mil anos antes de Cristo, sempre foi assim. Né? A nossa natureza é assim. As pessoas estão mudando, as gerações, as transformações e o governante tem que aprender a dar os seus pulos, principalmente hoje, que nós temos aí redes sociais que ainda acabam acelerando esse processo da descrença. Né? Hoje, os dias de hoje, mais do que nunca é necessário que o governante ele se dedique com muita força, com muita intensidade e criatividade para fazer com que a sua ideia não perca a força facilmente. Ok? Continuando, depois nós temos... Ele mostra aqui que o, o governante precisa também seguir o itinerário, o caminho percorrido pelos grandes, né? Na página 24 ele fala, Ora, visto que os homens avançam quase sempre por caminhos traçados por outros homens e que dirigem os seus atos com base na imitação, ainda que sem poder trilhar a mesma via nem alcançar o mesmo mérito dos que lhe servem de modelo, o homem prudente deverá constantemente seguir o itinerário percorrido pelos grandes e imitar aqueles que mostraram-se excepcionais a fim de que caso o seu mérito ao deles não se iguale, possa ele ao menos recolher deste uma leve fragrância. Ele diz, é bom que você estude a vida dos grandes e tente percorrer os caminhos que eles percorreram, porque se você não conseguir alcançar a, a virtude deles, se você não conseguir alcançar a virtude ou a excelência deles, você tenha pelo menos um pouquinho daquele cheiro, daquele rastro percorrido pelos grandes. Agora vejam só, aqui nesse livro você vai encontrar virtude, e as pessoas às vezes pensam que se trata de virtude no sentido cristão, né, de bondade e tudo, é bom esclarecer que virtude 
meio que Maquiavel está falando de uma espécie de habilidade de lidar com as coisas, né? É uma, uma força, uma energia, uma habilidade para lidar com o poder. Então, é, virtude tem um significado diferente aqui da virtude tratada no conceito cristão, tal como um outro termo que aparece nesse texto, que é fortuna. Ele sempre está dizendo que é necessário virtude, fortuna, e aí você pensa que fortuna é dinheiro. Não, fortuna, ele fala das circunstâncias favoráveis, né? É uma espécie de algo parecido com a sorte. É quando as coisas estão a seu favor. Então, se você tem virtude, que é habilidade de correr atrás, se você tem perspectiva, se você é uma pessoa que está em constante preparo para o que pode vir, e você, estando preparado, se encontrar, se esbarrar com a fortuna, que são as circunstâncias favoráveis, provavelmente você vai conseguir chegar ao poder e se manter no poder. Isso aqui vale para a vida também. Né? O que seria a virtude, você que está estudando nos estudos? É você ter habilidade, agilidade, energia, para continuar se preparando para as oportunidades. Agora, se você, estando preparado, se depara com a fortuna, que no caso seria, como eu já disse, não o dinheiro, mas as circunstâncias favoráveis, os ventos favoráveis, você finalmente vai alcançar os seus objetivos, os seus méritos e você será uma pessoa conhecida né, nos dias de hoje, o termo que a gente utiliza como vencedora, tá certo? Continuando, aí vai chegar um momento, obviamente, que o príncipe ele precisará lidar com a maldade. Não tem como ele governar sem precisar fazer algo que vai desagradar as pessoas. Nos dias de hoje, nós poderíamos chamar de medidas impopulares. Quando você chega ao poder, você virou um prefeito, virou um governante, você precisa fazer e tomar algumas medidas impopulares. Fazer algo que vai desagradar as pessoas. Aí ele dá uma receita para isso. Na página 44, aqui da minha versão, ele diz o seguinte. É, portanto, o mal nós devemos fazê-lo de uma vez só, de um jacto, de modo a que a fugacidade é, do seu acre sabor faça fugaz a dor que ele traz. O bem, ao contrário, deve-se deve concedê-lo pouco a pouco para que seja melhor apreciado a seu gosto. Medidas impopulares que são necessárias, maldades que são necessárias de acordo com Maquiavel, você precisa tomar no seu governo a seguinte ideia. O mal você faz de uma vez só. Né? Você faz num jacto só. Simplesmente para que é, o sabor amargo que ele traz possa rapidamente passar. Né? E as pessoas daqui a pouco acabam, vão esquecendo disso. Agora, o bem você faz gradualmente para que as pessoas melhor apreciem o seu sabor. Se você vai fazer uma maldade, tirar alguma coisa, uma medida impopular, você faça já, rápido. Agora, se você for fazer o bem, gradualmente. Por que, que muitas pessoas preferem programas? É, programas que vão disseminando é, coisinhas hoje, benefícios, recursos, pagam a luz, conta de luz da pessoa hoje, amanhã paga outra, e vão mantendo esse, esse fluxo de pessoas dependentes, né? porque elas vão saboreando o seu bem durante os quatro anos. Eu já vi políticos, por exemplo, que não fizeram absolutamente nada de relevante, mas viraram praticamente heróis em uma cidade, porque o mal fizeram de uma vez só, 
né, o que tinha que cortar, eles cortaram, e o bem foram fazendo ali na manutenção de muita gente, gradualmente. Hoje paga uma conta de luz, amanhã um aluguel, a pessoa volta depois 50 reais, e vai mantendo aquilo ali de modo que uma massa vai saboreando fragmentos do bem do, durante quatro anos, e no final fica achando e tendo a imagem de que aquele governante é uma pessoa boa, quando na verdade ele está apenas ludibriando é esse sujeito que recebe o bem como fragmento. Se ele resolve o problema de uma vez só, o que, que vai acontecer? A pessoa esquece e fica feliz no dia, mas depois nem lembra. Então ele vai fazendo aos poucos e não resolve o problema da pessoa, mas ela se torna constantemente uma dependência, uma dependente do seu pseudo amor. Então o mal, você faz de uma vez só, o bem gradualmente, quem diz Maquiavel, não quer dizer, obviamente, que eu concorde com isso aqui, né? são apenas conselhos é, desse homem que se transformou no símbolo da, da ciência política. Aí a gente vai, depois, para a página 69, onde ele fala sobre o foco de qualquer líder. Né? Ele vai mostrar que um líder não pode perder não pode perder o seu foco. Diante de tudo isso que a gente falou, a partir do momento que ela sobe ao poder, ela precisa se desfazer de tudo mais. Ele diz o seguinte, olha, um príncipe, um governante, não pode ter nenhum outro objeto de preocupações além de, de ti, nem outros pensamentos absorvê-lo e que tampouco se aplique pessoalmente a algo que fuja aos assuntos da guerra e a organização e a disciplina. Um príncipe, um governante, ele não pode ter distrações. Quando ele chega ao poder, as ocupações da vida pessoal, elas precisam ficar em segundo plano. O foco principal tem que ser a guerra, que ele não tenha diante de ti nenhuma distração, que não seja a guerra, a disciplina e a política. Isso aqui é um conselho bom, porque, na verdade, se aplica a qualquer coisa. Né? Qualquer projeto que você se empreender, você precisa ter um objetivo claro, definido e empregar todas as suas energias e forças para executar da melhor maneira aquele projeto. As pessoas, quando ficam atirando para tudo quanto é lado, elas estão com o projeto, mas aí elas se distraem com outros, se distraem com, com diversões e vão misturando tudo e, no final das contas, não, chega a, não chegam a lugar nenhum. Então, ele diz que para alcançar a excelência é dessa maneira. Essa arte é de uma tal importância que não somente ela afirma no poder aqueles que têm o principado de berço, mas não raro faz com que homens de condição privada ascendam a essa dignidade. Contrariamente, vemos que príncipes que se ocuparam mais dos seus deleites que das armas e perderam os seus estados. A gente vê isso acontecendo também muito nos dias de hoje. O cara, quando chega ao poder, muitos perdem por um simples motivo. Eles acham que ganharam na Mega Sena e que agora vão aproveitar as suas vidas. Então começa o mandato e aí se distrai nos prazeres, nos deleites, é diária daqui, viaja dali e tal. Quando chega na época da política, o cara desespera tentando recuperar o tempo perdido e aí não dá tempo mais. Vocês estão percebendo? Aí ele cai, não dá tempo mais. Então Maquiavel diz... Se você deseja isso para a sua vida, se você quer ser um líder, um governante, que você não tenha nada além de ti, senão o seu objetivo principal, que é a guerra, que é a política. Você precisa desenvolver disciplina e não ficar se entregando a distrações e não ficar se entregando a disputas por deleites. 
um príncipe precisa ter uma visão diferenciada. Ah, mas aí eu vou gastar minha energia com isso, eu vou perder a minha vida? Então você não deve é, se candidatar ao cargo de governante. E hoje, trazendo para os nossos dias, eu vejo muitas pessoas que perdem porque ao chegar ao poder, elas traçam um caminho totalmente alheio ao que pede a administração. Elas estão vivendo as suas próprias vidas, tentando arrumar jeitinhos de cuidar dos seus parentes, cuidar dos seus amigos, tentando arrumar situações em que elas possam ser favorecidas e no final das contas a essência da política está sendo perdida e essa pessoa abre os olhos, mas aí já está na época da eleição, não adianta e perde. Já vi muita gente assim. Então dos ensinos do Maquiavel nós podemos obviamente trazer coisas boas também para nós que aqui estamos, ok? Bom, tem outras coisas para falar, eu vou pedir você que está é, acompanhando aí, se inscreva no canal se você não inscreveu ainda, tá certo? Deixe seu comentário aí, o pessoal que está no, no superchat, deixe seu comentário, fale o que você está pensando, enfim, faça sugestões, eu gosto que as pessoas participam e nos ajude a divulgar esse canal. Estou dando essa pausa aqui até mesmo para você tomar uma água aí e lembrando que hoje esse é uma espécie de vídeo-aula. Se você gostar desse formato, posso fazer outras também. É importante que você esteja inscrito, porque assim toda vez que eu postar algo novo, você será avisado. E aí, para finalizar, nós temos... Uma das frases e premissas mais polêmicas do Maquiavel, que é, afinal, é melhor ser temido ou amado, né? É aqui na página 80 do meu livro, ele vai falar sobre isso. É melhor ser temido ou amado. Ele vai dizer o seguinte, portanto, nasce daí um debate. É melhor ser amado que temido ou inverso. Dizem que o ideal seria viver em ambas condições, mas visto que é difícil acordá-las entre si, muito mais seguro é fazer-se temido do que amado quando se tem de renunciar umas, uma da outra. Pois, dos homens, em realidade, pode-se dizer genericamente que eles são ingratos, volúveis, fementidos, dissimulados, fugidos quando há perigo e cobiçosos. O Maquiavel diz o seguinte, diante disso, sabendo que a natureza dos homens é assim, os homens são de certa forma, falsos, volúveis, traidores. A natureza das pessoas é assim. Ele coloca essa verdade, de desnuda essa situação e fala, diante disso, o ideal seria que você fosse amado. Ou que você fosse amado e temido. Não odiado, mas amado e temido. Agora, se precisar renunciar a alguma dessas é, qualidades, é melhor você ser temido do que amado, porque a natureza dos homens, eles obedecem muito mais por medo do que por amor. As pessoas facilmente te obedecerão se elas souberem que você pode tirar algo delas, que você não está de brincadeira, do que que você as ama. Né? O amor, ele se esquece facilmente. As pessoas amam, abraço e tudo, mas elas vão e te deixam. Agora, o temor, elas precisam proteger aquilo que é delas. Né? É por isso que ele está dizendo que se precisar, renunciar uma dessas situações que você renuncia, então, a de ser amado. Né? Agora, um príncipe não pode ser odiado. Temido não é o mesmo que odiado. Temido é quando você sabe que aquela pessoa traçou um caminho e quer que outros sigam por ele que caso as pessoas não sigam, elas terão um prejuízo, e que você não está brincando com isso, que você leva a sério os seus princípios. Provavelmente, ficarão com medo de perder o cargo, perder o emprego, de uma perseguição. Agora, 
Se você puder conciliar as duas coisas, ou se você puder ser só amado, ok. Mas diante das circunstâncias e diante da real situação dos homens, isso é basicamente impossível, tá bom? E também um outro princípio aqui que ele é, traz na sua obra é que o homem esquece muito mais facilmente a perda de um patrimônio, né? muito mais facilmente, perdão, a morte de um pai do que a perda de um patrimônio. Repetindo, o homem esquece muito mais facilmente a perda de um pai do que a perda de um patrimônio, tá bom? Então, gente, são alguns conselhos que nós encontramos aqui no livro O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Eu acredito que em tudo a gente tem que reter aquilo que é bom. É claro que isso aqui não é preciso... Poxa, então agora achei a verdade absoluta, de maneira nenhuma. E como eu te disse, são apenas algumas interpretações. Mas esse é um livro polêmico, você vai encontrar muitas outras coisas que acabam divergindo daquilo que a gente está falando aqui também. Mas é para que você apenas tenha uma noção e uma ideia do que realmente se trata esse livro que ficou tão famoso, o Príncipe, que hoje a gente vê as pessoas aplicando. Tudo que eu falei para você aqui, você encontra as pessoas aplicando nos dias de hoje. Comece a reparar para você, para você ver que não se trata de algo antigo, não. Tem muita gente que aplica nos dias de hoje para chegar ao poder e nessa luta da manutenção do poder, que não é fácil. Tá certo? Então, essa foi um pequeno resumo e algumas ideias aqui do príncipe do Nicolau Maquiavel, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado. Eu vou te pedir mais uma vez que se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude a expandir os conteúdos disponibilizados por aqui, tá certo? Gente, muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Até a próxima terça-feira, minha gente. Um abraço.